0: En manchette, dans cet épisode, un projet de loi pour l'élargissement de l'aide à mourir déposé aujourd'hui. La Sûreté du Québec reconnaît des lacunes de communication dans les premières heures du dossier des jeunes filles carpentiers. Nomination du PDG d'Hydro-Québec, Fitzgibbon reconnaît qu'il ne connaît pas la loi d'Hydro-Québec. Joe Biden s'engage à abattre tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour. Mario. Alors, ce matin, c'est fait et déposé par la nouvelle ministre des aînés qu'on apprend euh, tout nouvellement à connaître, Sonia Bélanger. Projet de loi qui élargit l'aide médicale à mourir, qui va également forcer les maisons de soins palliatifs à offrir désormais ce service de fin de vie, tout en autorisant du même coup les infirmières praticiennes spécialisées d'administrer mmh. donc le soin de fin de vie. Fait on élargit de deux façons. On élargit qui y a droit, puis on élargit euh, qui et où peut l'offrir exact parce que quand on dit qui a droit c'est que les gens là qui ont euh, qui deviennent inaptes par une maladie par exemple les gens qui souffrent d'Alzheimer pourront donner consentement d'avance contre ces maladies qui sont incurables et qui vont souvent dégénérer à un tel moment dans la maladie je souhaite qu'on mette un terme à ma vie tout ça avec toute une procédure
1: une personne désignée un médecin désigné tout un encadrement parce qu'évidemment le jour le jour venu la personne malade est plus là, là. elle peut plus, elle a plus de conscience, elle peut Et pas donner nappe, un consentement ouais. éclairé. Là.
0: Exactement, puis on, on se comprend. Mario, c'est pas aussi simple que bon, le, le jour où je me souviens plus du nom de mon petit-fils, euh, hop, euh, je passe dans l'endroit. Non, le temps il faut décrire des exact. phases,
1: des stades de la maladie. Non, non, c'est quelque chose.
0: Oui, exact. Et donc on peut parler de stade de la maladie plus précisément lorsqu'on va pouvoir euh, mettre fin à nos jours. Et comme je dis, mais c'est les médecins, ils euh, seront plus les seuls à pouvoir administrer donc ce traitement. On verra si le projet de loi sera adopté. Là, évidemment, la CAQ étant majoritaire. C'est plus une formalité qu'autre chose. Mais il risque d'y avoir beaucoup de discussions autour du projet de loi. Parce qu'on va un peu moins loin quand même qu'au fédéral là, qui parlait de l'élargir pour euh, les soins, entre mmh. autres, là, des troubles de santé mentaux. Mais bon, c'est quand le même Troubles de état.
1: santé mentale et euh, mineurs. Personnes mineures de 18 ans et moins. Mais au fédéral, c'est pas un projet de loi. C'est un, un rapport soumis à la Chambre des communes. Rapport, d'ailleurs contrairement à tout ce qui s'est toujours fait à l'Assemblée nationale de façon unanime, avec tous les partis, une collaboration. Ça veut pas dire que tout le monde est tout le temps d'accord sur tout. Oui. Mais on essaie d'avancer au même rythme, d'avancer au fur et à mesure que tout le monde est d'accord, qu'on a l'unanimité. sur des projets aussi chauds, Exactement. À Ottawa, les conservateurs ne sont, sont pas d'accord. Donc c'est un rapport qui est déposé, mais c'est un rapport qui est, avec dissidence du Parti conservateur, qui est pas d'accord, je pense, pour les deux, les mineurs et les troubles mentaux.
0: Premier pro gros projet quand même à piloter pour la ministre Sonia Bélanger
1: Très délicat, très gros, euh, très, très gros projet. Euh, dans le cas des maisons de soins palliatifs, j'ai hâte de voir la réaction. Est ce que, au départ, les maisons de soins palliatifs ne voulaient pas. Hein, c'était une opposition idéologique, ne voulaient pas donner l'aide médicale à mourir. Ils disaient que c'était pas dans leur, c'était pas dans leur continuum de soins, c'était pas dans leur approche de soins. Euh, de la façon dont ils gèrent la fin de vie, où ils accompagnent les gens en fin de vie. Maintenant là, il euh, y a déjà une bonne part des maisons de soins palliatifs qui bon hein, parce que c'est demandé souvent tout ça donc qui sont habitués à le faire, à l'offrir. Mais il euh, y en a qui ont toujours une réticence, qui disent « Non, nous, si vous voulez si vous voulez aboutir, euh, venez pas à notre maison de soins palliatifs, si vous voulez aboutir avec une aide médicale à mourir, le problème, c'est quand les personnes décident ça, sont souffrantes, demandent l'aide médicale à mourir, et sont, maintenant depuis deux semaines dans la maison de soins palliatifs, là, il faut qu'on on prenne la personne dans son pire état de faiblesse, on la redéménage dans un hôpital, pour 24 heures, 48 heures, pour une journée ou deux, pour aller chercher l'aide médicale à Montréal. Ça, pas... ça prend toutes sortes ben, de ça, ressources, ça, ça prend des Ça plaît place. pas, oui, ça plaît pas tellement aux familles, puis aux gens, puis d'être déménagés dans cet état de faiblesse-là, puis ben, tout
0: ça. Oui, souvent qu'en plus que la maison de soins palliatifs, c'est un endroit qui devient familier pour qui la personne. Qui devient un milieu de qui, vie, là. Qui parfois, Absolument. repère perd tous ses repères. Donc, maintenant, mais ces maisons de soins palliatifs qui auront plus le choix, donc, d'offrir ben, C'est ce obligatoire. On continue de suivre l'enquête du coroner dans le dossier Carpentier, donc la mort des deux jeunes filles qui ont, qui ont été assassinées par leur père Martin Carpentier. Et aujourd'hui, la Sûreté du Québec a reconnu avoir eu des lacunes de communication dans les premières heures du dossier, tout particulièrement la lieutenante Annie Thériault qui était en train de témoigner, qui disait évidemment que depuis ce temps-là, on a modifié beaucoup de choses du côté de la Sûreté du Québec. qui a nommé même des exemples de cas où on a dressé des lignes spéciales de conférences d'appel pour les officiers de police mais le jour du 9 juillet, 12 heures après l'accident initial, ce qu'on explique, c'est que c'est seulement à ce moment-là que par un appel, et là, c'est Alexandre Pelletier, le conjoint à ce moment-là de la mère des deux enfants. Le nouveau conjoint de la mère. Le nouveau conjoint, exactement, qui a quasiment là, enlevé le téléphone des mains de Kevin Camiré, un enquêteur qui était sur place, pour parler à la lieutenante Thériault en disant « Regardez, moi je vais vous dire les vraies affaires, Martin a perdu du poids, va pas bien au travail, il a des problèmes d'argent, il a peur de perdre la garde de ses enfants et son divorce ne va pas bien. Et pourtant, c'est un rapport qui avait fait la veille, quelques heures après l'accident, qui avait été noté par écrit, donc une déclaration d'un patrouilleur. Le problème, c'est qu'on savait pas du tout, on n'a jamais lu cette déclaration-là du côté des policiers rendu qui étaient décide, sur Elle s'est pas rendue au
1: décideur de la Sûreté du Québec qui décidait des opérations. Elle
0: c'est s'est tellement pas rendue, Mario, que l'enquêteur au le crémirave, François Giguère, qui c'est lui qui a pris le contrôle vers 8h30, donc le 9 juillet au matin de toute l'enquête, a appris que ça existait, ces documents-là, cette semaine. Il a appris ça dans les semaines public. à l'enquête publique. Il n'a jamais su, deux ans plus tard seulement, qui a appris qu'on avait eu ces rapports-là, ce document-là. Et donc, évidemment, on fait un bien pas, Puis le but, dans le cas du coroner, c'est pas de pointer les coupables, mais quand mais même, Mario, ça... ce qui s'est passé.
1: Mais on commence un petit peu à comprendre. Parce que les policiers sont arrivés euh, au départ avec l'accident, puis mystère, l'accident. Ils sont disparus. Je pense qu'il restait sur un cornet ou un bocal de crème glacée dans le fond de l'auto. Il y a quelques éléments qui étaient laissés. Et là, on se demande où sont passés les gens. Tu comprends? Il, y a eu une, il y a eu une embardée sur la route. Où sont passés les, les gens? Et l'ex-conjointe, elle, peut-être qu'au départ, elle ne voulait pas avoir l'air de, de bavasser, elle ne croyait pas un drame semblable, elle ne voulait pas avoir l'air de bavasser contre son ex. Pour Probablement qu'elle était bien sincère. Parce que les policiers ont toujours dit, elle, elle ne nous a pas donné le rapport d'une personne inquiétante. Elle nous a dit que c'était un bon père de famille, qu'elle n'était pas inquiète de ce qu'il pouvait faire. Or là, le nouveau conjoint et la belle-mère, ce qu'on entend, c'est qu'eux auraient livré un... Tu as ramené des nuances, on aurait dit oui, c'est un bon père, on dit, mais depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il va pas bien. Il donne des signaux. Il donne des signaux de, de détresse si on est
0: attentif. Oui, est-ce qu'on dit même du côté de l'enquêteur hier, c'est que. L'hypothèse selon laquelle Romier et Nora n'étaient pas dans la voiture au moment de l'embarder mais ça a subsisté vraiment longtemps dans la journée du 9 juillet. Au départ, les enquêteurs pensaient même pas que les enfants étaient dans la voiture. Ils pensaient que Martin Giguère avait eu son l'embardée tout seul. Il se disaient que deux enfants aient pu sortir aussi vite d'un trafic, genre d'un accident survenu dans un trafic aussi important, qu'il est plus de dirigeants dehors de ça, aller se cacher dans un boisé sans que personne les voit. Se et sont le dit plus fou, c'est qu'il y
1: a des gens qui les avaient vus. Puis qui n'ont jamais rapporté ça à la police, sauf le lendemain, quand ils ont vu au bulletin de nouvelles, voyons, on cherche, là. il y a des gens que, là qui ont appelé la police, puis on ont dit, écoutez, moi j'ai vu des gens débarquer de l'auto, je pense même que quelqu'un les avait vus sur le bord de la clôture, donc
0: prenant le, le, le chemin des champs. Là. Exactement, et à ce moment-là, là, avant qu'on ait tous ces témoignages-là, ben, l'enquêteur François Giguère dit que pour eux, il y avait même une hypothèse sur laquelle Martin Carpentier serait allé tuer ses filles avant de tenter de se suicider en voiture en provoquant un accident. Comme ça. C'est une des hypothèses qu'eux avaient à ce moment-là. Donc, l'enquête va continuer à se poursuivre du coroner, mais c'est sûr que deux ans plus tard, on commence enfin là, à avoir là, certains éléments de réponse. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On a appris aujourd'hui que Québec a l'intention d'augmenter le salaire de base. Des députés de l'Assemblée nationale va mettre un, sur pied un comité pour formuler des recommandations sur ce nouveau salaire. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui gère tout ça. En ce moment, t'as 101 561 de, du côté de, du salaire brut là, donc des députés. Et on veut l'augmenter. On comprend que l'inflation, euh, quand même laissé sa marque, mais, mais c'est toujours un sujet plus sensible. sensible. Ouais, ouais, c'est
1: méga sensible. mais Je pense qu'il y a plus l'inflation. Ça fait des années que ça traîne l'idée que euh, les députés sont, 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 sont en bas. cette espèce d'échelle naturelle. Là, tu te dis, « Bon, ben regarde, t'as as, as, as les sous-ministres, t'as des toutes sortes de fonctionnaires, t'as les directeurs régionaux. » Le député devrait apparaître où là dedans C'est l'élu du peuple. Là. Oui. Mais là présentement, ben, tout à l'heure, je faisais, je, je me suis amusé juste sur un site, un site d'offres de, d'emploi.
0: Oui. Puis il y a des emplois publics aussi. Oh, oui. Je, je,
1: je suis resté juste je dans le privé, tout un secteur public. Exemple, au ministère des Mines, présentement, ils cherchent un directeur là, des politiques tout ça. Oui, c'est un poste important, mais. Oui, mais ils gagnent bien plus qu'un député là. Oui. Puis on euh, s'entend. La, députés... la ville de Montréal cherche un espèce de directeur des opérations d'un arrondissement. Euh, là, c'est le salaire d'un ministre.
0: C'est le salaire de Christian Dubé. Oui, c'est certain que ça, ça augmente vite, puis on peut comprendre, c'est sûr que... Le, le malaise, c'est souvent fait parce que ben là, c'est les dirigeants du peuple qui se ah donnent oui. un et, salaire. Et c'est pour ça,
1: et c'est exactement pour ça que là, il va, il se donne un, un espèce de comité où il y a un responsable de ressources humaines, un expert en matière de relations de, de, de ressources humaines. Jérôme Côté et deux ex députés.
0: Et là, c'est peut-être là que ça accroche un tout petit peu Mario, Mais Là, Québec Solidaire
1: qu a dit, là, il y a un débat à voir. Québec Solidaire dit, on est, on n'est pas d'accord. Parce qu'on considère que c'est pas un comité neutre, c'est deux personnes qui étaient députées jusqu'à tout récemment, Martin Ouellet il... et Lise Thério. Oui. Une qui... députée libérale, ancienne Ex ministre, ministre ouais, ouais, également. Puis Martin Wallet, c'est député de la Côte-Nord, René Évêque et du PQ. Mais euh, il, Parce qu'ils y étaient récemment. les Québec solidaire dit sont pas neutres. C'est pas clair pour moi. Je veux dire Dans la mesure où. Euh, il, ben, dans le cas des c'est sûr qu'il n'a pas l'intention de se représenter, je pense pas jamais Là, Tu sais, plus à, à la retraite et tout ça de la politique je dirais, à partir du moment où toi t'en bénéficieras pour moi le critère si t'es indépendant ou pas d'une situation c'est est-ce que tu vas en profiter, en profiter ou pas quoi? à partir du moment où toi t'en profiteras pas de l'augmentation de salaire, maintenant que t'en proposes une t'en profiteras jamais L'opinion est quand même indépendante. Mais moi, je considère que tu es indépendant. Là. Même mais, si tu l'étais récemment. Oui, je comprends bien. Mais moi, mettons, je démissionne d'une job que je l'avais hier, mais si je fais un si je fais une recommandation sur le salaire de la job que j'avais hier, puis que je ne retournerai plus jamais dans ce job-là, je suis devenu indépendant. Je ne toucherai jamais à ce pays-là. J'ai fini, j'ai fermé.
0: Oui, tu peut-être la meilleure des opinions pour à ce moment-là parler je de ça, parce euh... que Est-ce que c'est assez? C'est pas assez pour la charge de travail quand même, que les députés ont. C'est sûr qu'il y, y a toujours l'exemple. Hein? Je, je, je vais citer quelqu'un en rien. Les, les plans de vie. De députés, mais, ouais, comme euh, dirait sanson mais, on, la plupart des députés ont des commissions, travaillent, ont des longues ouais, heures. Travail des... Ouais.
1: Les, les députés, le, ils travaillent dans leur comté. Les députés, tu sais, travaillent quand même, il y a une grosse partie qui est dans leur
0: comté. Mais, mais bon, c'est euh, un travail, puis, qui est de mieux placé que d'anciens députés ouais. pour savoir si c'est un salaire qui est approprié pour vivre décemment? Mais en même temps, ne soyons monde.
1: pas hypocrites, c'est pas comme si. Euh, on fait un comité pour la révision du salaire des députés, puis ça va peut-être être une révision à la baisse ou à la hausse. On se cherche, on a déjà décidé qu'on veut augmenter, la vérité, on a déjà décidé qu'on veut augmenter le salaire des députés. C'est La question, se... c'est combien? C'est ça, on se cherche un processus, une façon de faire indépendante qui va arriver à cette conclusion-là, qui va dire c'est combien, puis qui va faire qu'après ça, on va dire, ben nous, les députés, on tu comprends on, on prend la recommandation pour on l'applique comme tel on oui. joue on joue pas dedans on... donc à suivre euh, est-ce que Québec solidaire va se rallier c'est -ce quand même délicat pour Québec solidaire ça peut bon ça peut plaire à une partie de l'électorat tu un peu révolté un peu tu sais qui toutes des institutions mais euh, ça peut aussi euh, avoir l'air opportuniste de dire Bien, regarde là, tu te présentes, toi là, les députés augmentent leur salaire toi tes contre que soit l'augmentation, c'est assez. Tu... Oui.
0: Au final, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, pareil. Même ben... en s'opposant. Ah, oh, on la veut pas, on la veut pas. Qui okay, est merci? Ah, été déposé dans mon compte contre mon gré. <rire> eh bien. <rire> Toujours sur la scène politique québécois. Fait deux jours que le ministre de l'énergie Pierre-Fitzgibbon est empêtré un peu au sujet de la nomination euh, du futur ou de la future successeur à Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. Et là, aujourd'hui, en point de presse, a tenté de se rattraper sur certains propos quand il avait dit que ce seraient les ministres qui nommeraient directement le prochain dirigeant ou la prochaine dirigeante d'Hydro-Québec. Et ça a surpris aujourd'hui, Mario, quand il a dit que la loi d'Hydro-Québec, ben il la connaît pas, il l'a pas vraiment lu, qu'il allait la lire, mais que c'est une loi très épaisse, Mario. Moi, ça me fait sourire, évidemment, quand j'ai entendu ça. C'est ce ce très candide.
1: Oui, puis je n'ai pas pense... Je ne pense pas qu'aucun ministre présent ou passé a pris le temps de lire la loi de son... toutes les, les lois fondatrices
0: de son... de leur ministère. Là. Mario, tu n'as jamais lu la loi des droits Québec. Tu as non. déjà critiqué non, non, en fait, le gouvernement parce sans la lire.
1: On, on connaît, <rire> on va dire, on connaît les articles qu'il faut connaître, on connaît les articles sensibles. L'article sur qui la, la, est simple, l'article qui prévoit le remplacement de la présidence dit, le gouvernement, le conseil des ministres, l'exécutif, choisit un président sous recommandation du conseil d'administration. Bon. Mais... Dans les fêtes, le conseil des ministres, là. Moi, je peux te parler de Robert Bourassa, de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard et d'autres, c'est le premier ministre qui décide. Là. Oui. n'est pas au conseil des ministres qui se mettent à jaser pendant une heure et demie puis ils font un vote interne. Le premier terme. ministre dit, on passe au vote, Bon, 16 pour un, 13 pour l'autre, voyons donc. Le premier ministre décide puis ils leur disent, je pense qu'il leur annonce par politesse, mais il n'y a pas personne qui va dire. Là, Dans ce cas-ci, probablement que Pierre Fitzgibbon est tellement influent, probablement qu'il s'en mêle avec François Legault, mais, en bout de ligne, si François Legault décide qu'il veut un candidat ou qu qu'il veut pas un candidat, si, le pouvoir est quand même... concentré. Fait, dans un certain nombre de sujets au Québec, le pouvoir est quand même concentré dans les mains du premier ministre. Puis choisir le président de la Caisse de dépôt, choisir le président
0: d'Hydro-Québec, les grands officiers comme ça... C'est le dit, premier ministre qui décide. Là. Comme <rire> l'a dit M. Fédigébène, au final, mais l'actionnaire d'Hydro-Québec, c'est qui? C'est le gouvernement, en non, bout ouais. de ligne, dans Puis tous là, les cas.
1: Les partis d'en face vont, 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 vont chialer, vont se scandaliser... Je veux dire, quand ils sont élus, là, ils ne remettront pas le choix du président du Dodo-Québec à Pierre-Jean-Jacques, puis, euh, tu comprends, c'est le premier ministre qui va décider, puis jusqu'à un certain point, c'est correct. On l'élit, puis à un moment donné, il prend des décisions, puis c'est absurde, Tu sais, c'est absurde, il paye pour. C'est le président du Dodo-Québec, le prochain complètement pourri, là, François Legault, va se leur faire mettre sur le nez tous les jours. C'est aussi ça, décider. C'est que tu décides, puis après ça, tu es responsable, là.
0: Tout savoir en 24 minutes. Après Manuela Lambropoulos, c'est au tour du député libéral de Westmont, Marc Garneau, de continuer sa sortie sur le projet de loi C-13 qui modifie la loi sur les langues officielles. Mais il est tombé aussi dans un autre pli de Mme Lambropoulos, diffuser diffusé des faits qui sont pas exacts ou complètement exacts, donc un peu de désinformation sur ces réseaux sociaux dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il a euh, continué de miner un peu la loi de son propre gouvernement qui tente, entre autres, ben, de protéger le français. Et lui, ce qu'il a dit dans son texte, il dit que si il y a un conflit d'interprétation entre la loi C-13 et la Charte québécoise à la langue française, ben, ce serait la loi 96. Donc, au Québec, qui l'emporterait et lui a dit ben, c'est une loi qui peut pas être contestée en vue de la de la clause dérogatoire. Le problème, c'est que, ben, ça, c'est un amendement que le Bloc québécois voulait instaurer qui n'est pas passé. Les oppositions ont décidé de voter et le gouvernement a décidé de voter contre. Donc, il n'y a pas cette prévision-là du tout. C'est pas vrai, pas en tout, que la loi pas 96 aurait ouais. disposé. Ça aurait pu être le cas si l'amendement proposé par le Bloc avait été adopté. Mais au final, ça n'a pas été le cas. Donc, il a relayé euh, quelque chose qui n'est pas exact, Sainte encore une que fois. même
1: si lui puis Madame Lambropoulos et d'autres diffusent des, 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 des choses qui, sur le plan des faits, sont fausses... Euh, ils marquent des points parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Euh, on parle de minimum, ils sont rendus quatre, mais il y a des gens qui disent « Non, 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 oublie ça, quatre, c'est plus que ça. Il y en a d'autres dans l'Ouest de Montréal qu'on connaît pas, mais qui sont avec eux. » Et là, il semble qu'il y en a peut-être, il semble qu'il y en a dans d'autres provinces qui les encouragent, qui disent « Ben là, enfin, quelqu'un qui le dit, puis défendre le français, on aura le pompon. » tu sais, Donc, ils sont encouragés par d'autres. Donc, ça devient euh, ça devient une contestation qui va être fatigante pour M. Trudeau, qui l'a laissé aller jusqu'à maintenant. Puis la grande question, est-ce qu'il va imposer la ligne de parti? ce va À la fin de l'exercice, il va falloir adopter le projet de loi sur
0: la, la réforme des langues officielles, le pro, les langues officielles, le projet de loi C-13. Est-ce qu'il va leur laisser le droit de voter contre ou pour? Ou tout le monde, ça va être pour dans l'ensemble, ou suivez la ligne de parti, ben, puis tout le monde rond et C'est
1: parce qu'un vote libre, des fois, on autorise ça sur des questions... De, des questions de, de morale, des questions vraiment où tu sais on se appelle la liberté de conscience, ou des Par questions exemple
0: sur la la la, la, à la de mourir, les à sur, On laisse
1: des votes libres, on se garde c'est la liberté de conscience. Mais là la politique, c'est quasiment quasiment constitutionnel là, du Canada, c'est quoi ta loi sur les langues officielles au Canada Est-ce que tu peux là-dessus laisser tout un chacun voter à sa guise euh, Moi j'ai un malaise avec
0: ça. Toujours dans les projets de loi à Ottawa, on a un... annoncé aujourd'hui du côté du Bloc québécois qu'on allait déposer un nouveau projet de loi, projet de loi qui viendrait amender une loi qui existe déjà et dont on a beaucoup parlé dans les temps présents, la loi C5, celle qui donne des peines avec sursis, entre autres pour certains cas de crimes par arme à feu, mais aussi pour des cas d'agression sexuelle. Et le député du Bloc, Réal Fortin, va déposer au cours des prochaines semaines, justement, un projet qui ferait revenir aux peines minimales des crimes qui sont commis surtout en matière d'agression sexuelle parce qu'on en a eu plusieurs Ça, cas dans les
1: dernières ouais. semaines Mario. C'est tout un geste de panique du Bloc là.
0: Oui absolument ils sont, sont un peu en retard peut-être que sont Le Bloc s'est
1: le... fait prendre Écoute, Le Bloc a vécu un drame cette semaine l'Assemblée nationale mardi a voté deux résolutions unanimes. Les quatre parties de l'Assemblée nationale demandent quelque chose à Ottawa. Donc, exemple, Prenons l'exemple que tu viens de nous, dont, dont tu viens de nous parler. Euh, les peines minimales qui, qui, qui n'existent
0: plus pour les cas d'agression sexuelle. Et ça a été envoyé à l'unanimité par le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jean
1: Ce qui arrive souvent, là, que l'Assemblée nationale fasse des motions unanimes pour dire à Ottawa, ce que tu fais, ça n'a pas d'allure. Sauf que généralement, le Bloc québécois aime se dire « Moi, je suis... si j'existe... » Si je suis à Ottawa, je pourrais être le porteur de ces messages, pour être le porteur de la position du Québec. Or, dans ce cas-ci, le Parti libéral a travaillé main dans la main avec Justin Trudeau pour abolir ces peines minimales, parce que c'est un parti de gauche le bloc comme le Parti, comme le, 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 comme le, le parti libéral de Justin Trudeau, puis ils ont travaillé ensemble, puis ils ont aboli les peines minimales, puis ils étaient tous d'accord avec ça. Et là, ils se rendent compte qu'au Québec, ça passe pas, que les, anges, les gens sont choqués, que les crimes par arme à feu. Et donc là, ils disent, ben nous, là, la réponse ce matin, j'ai reçu un en entrevue, François Blanchet, il m'explique, puis je comprends ce qu'il dit. Il dit, ben là, dans le projet de loi C5, il y a des bouts qui nous plaisaient, sur les, par exemple, sur les contraventions en cas de, de commerce ou de, de drogue, mais des bouts qui nous plaisaient moins, vu que là, on était mal pris. Si on voulait ce que, si on voulait le positif du projet de loi, il fallait voter pour, mais là, on ramassait le négatif avec. Personnellement, je trouve que, généralement, là, dans, quand tu votes une loi, à partir du moment où il y a une disposition de la loi que tu trouves débile, là, tu vas te compte. Là. Tu t'associes pas ton nom à une loi, même si tu es d'accord avec les trois quarts. Si tu penses qu'il y a le quart de la loi qui a, qui a des effets débiles sur la société, tu vas te compte. Moi, je me suis toujours conduit de même, en général. Ceci dit, là, le Bloc, maintenant, est en mode rattrapage et dit qu'ils vont aller déposer un autre projet. On se comprend que leur autre projet, ça va mourir au feuilleton. Oui. C'est pour sauver la face du Bloc québécois, mais dans les faits, ils ont participé à l'adoption. Ils ont permis l'adoption d'un projet de loi qui rend les peines moins sévères pour les crimes par armes à feu et pour des crimes d'agression sexuelle. Et
0: je comprends qu'à Québec, tout le monde soit outré. Là. Économie. La chaîne de restauration sportive québécoise La Cage, anciennement La Cage au sport, va ouvrir une succursale à l'extérieur du Québec. Non pas dans le reste du Canada, non pas aux États-Unis, mais à Bordeaux, en France. Donc, ça va vraiment s'appeler La Cage et pas The Cage. Ce sera à Bordeaux, donc, qu'on va faire cette franchise avec l'ancien joueur de rugby français Olivier Brouzet qui va se lancer dans l'aventure. Collaboration aussi avec la boulangerie Ange, hein, qui a déjà des succursales ici au Québec, qui vient de la France. Et donc, on a un partenariat pour ouvrir ça ailleurs. Et on a confirmé une entrevue un peu plus tôt avec nous aujourd'hui du côté de Jean Bédard, le président et chef de la direction de La Cage qu'on allait avoir des petits rappels du Québec aussi dans ces succursales-là, Mario?
1: Absolument, absolument. Mais moi, c'est une des questions que j'avais. Est-ce qu'on est, est qu fait un nouveau concept pour les Français? Mais le menu va être à 90 pareil. Bon. Euh, on va développer un peu plus la poutine parce qu'il semble que nos cousins français sont curieux de voir. C'est un mec québécois qui connaît, ils sont curieux d'en avoir sur le menu. Ils vont peut-être diffuser plus de matchs de, de soccer, de foot? Moi, d'après Mais dans le concept, ils disent qu'il y a quand même l'idée que beaucoup de Français sont curieux des sports nord-américains. Il y a un problème de fuseau horaire parce que souvent quand un match de hockey se joue en soirée au Québec, euh, il est rendu 2 heures du matin l'heure de heure de France, c'est sûr. Mais quand même, euh, donc il semble-t-il qu'il va avoir quand même un visage assez québécois à la cage et que si le partenaire là-bas, le partenaire français de la, 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 la boulangerie des anges, là, eux, ils sont partants. C'est-à-dire que ouais. si ça va bien, si l'expérience à Bordeaux est gagnante, on pourrait se retrouver avec 5, 10, 15, 20 cages un peu partout à travers la France.
0: Si vous êtes nostalgique du Québec, vous êtes à Paris, vous pouvez aller voir un petit match de foot à la cage. Le monde. Joe Biden, le président américain, s'est adressé au peuple aujourd'hui par rapport aux objets aériens qui ont récemment été détectés puis abattus un peu partout au-dessus au des États-Unis et du Canada. S'est réengagé là à abattre tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis. Parce qu'on se souviendra là, le 4 février, c'est un ballon chinois. 10, 11, 12 février, d'autres objets non identifiés qui ont été par la suite Mais dont abattus. Il
1: a, dont il le dit aujourd'hui qu'il était probablement pas chinois. Il a baissé le, significativement le, la probabilité de l'hypothèse que ce soit d'origine
0: chinoise. Sans dire d'où ça viendrait. Là. Ouais, parce que là, les débris des objets volants font l'objet d'analyse, mais c'est difficile d'aller chercher la plupart de ces objets-là, puisqu'on les abat sur des zones qui sont pas habitées, qui sont très loin de la civilisation, pour évidemment éviter de, de frapper qui que ce soit avec les débris. Et là, ça on Ça doit veut... tomber en beaucoup de petits morceaux, quand même. Oui, surtout, tu sais, à la, la hauteur où ça, ça brise, là, 40 000 ouais, avec pieds. Avec un missile. Là. Ils ont le temps de se disséminer dans le vent un tout ouais. petit peu. Ils tombent pas exactement au point où tu les abats, ça, on le comprend. Donc, c'est plus difficile à retrouver. Donc, même analyser la source, la provenance de ces objets-là. Parions qu'on a bien hâte d'avoir des réponses et de les donner du côté du gouvernement américain. Et rapidement, en terminant, Mario, on a un autre officiel important euh, figure du gouvernement russe qui est décédé aujourd'hui. Marina Yankinov, 58 ans, s'occupait, entre autres, du financement de l'invasion russe en Ukraine au ministère de la Défense russe. Elle est décédée par un suicide du 16e étage, tombée de 50 mètres. Deuxième suicide d'un haut gradé russe cette semaine, qui meurt après une longue vague, quand ouais. même, de suicides en Russie. Est-ce qu'on sait des dirigeants autour
1: de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y a une